0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نسلی اما رسول فاعوذ کریم من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب البرحیم ربرحلی صدری ویسرلی امری وحل العقد یہ کسی کا کمنٹ ہے کہ آج کے سبق سے مجھے اپنے محاسبے کا موقع ملا واقعی انسانی فطرت میں ہے کہ جب ہم کسی کو سخت بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں تو مختلف طرح کی نکتہ چینی کرتے ہیں اور تمام مشکلات اور بیماری میں یہی سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہے اور قسمت کو کوسنے لگتے ہیں مگر آج دل خوش ہوا کہ بیماری بھی خدا کی طرف سے نعمت ہے انسان کے باطن کی صفائی ہے جنت کی خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنے ڈگر سے ہٹ رہا ہے تو اپنی بے انتہا محبت سے بیماری میں قید کرتا ہے کیونکہ حدیث میں بار بار بیماری قید سے تشبی دی گئی یہی خاص موقع ہے اس کے شکر ادا کرنے کا کہ انسان جب سخت بیماری سے نجات پاتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بچے نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا میں جب بیمار ہوتی تھی تو ما مجھے گھیر لیتی تھی مگر آج کے سبق سے بہت کچھ پتا چلا شکر بھی کرتی ہوں کہ پتا چلا کہ خاص نیت اللہ کے لیے ہو تو ہر چیز اجر کا باعث بن جاتی اگر ایک چیز آپ لوگ سیکھ لینا تو ہر چیز آپ کو اپنی جگہ پہ نظر آئے گی اور وہ ہے مثبت سوچ کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو کوئی حادثہ ہو کوئی معاملہ ہو کوئی چیز پسند کے مطابق ہو یا کوئی چیز پسند کے خلاف تو آپ ہمیشہ اس بات پر پوری توجہ مرکوز کر دیں گے کہ اس میں کیا خیر ہے اس میں کیا بھلائی ہے ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے یہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے تو اس سے آپ کا ذہن یہ سوچنے کے بجائے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا اور مایوسی کی طرف جانے کی بجائے آپ کی ساری انرجی اس پر لگ جائے گی کہ آپ اس سے کوئی سبق سیکھ سکیں اور پھر اللہ سبحانہ و کو پا لیں اس کی مزید معرفت آپ کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان کی تجدید ہمیں اکثر چاہیے ہوتی اور یہ جو علم نافع ہے وہ وہی علم ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان روز بروز ہوتی جائے بڑھتی جائے چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اپنے لیے ہر روز کوشش کرتی ہوں کہ کوئی ایک خاص دعا مانگو تو آج کی میری دعا تھی قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی دعا آپ کے دل میں ایک دن آتی ہے پھر ساری زندگی دوبارہ نہیں آتی تو کوشش کیا کریں اس کو لکھ بھی لے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کے سامنے آتی ہے آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہے آپ کو اس کی سوچ آتی ہے آپ کو اس کا خیال آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ روز ہی آئے تو اس لیے ایسی دعا کو اپنے پاس ایک خاص ڈائری یا نوٹ بک بنا لے اور اس میں لکھتے جائیں کئی دفعہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی اور جب آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی عبادت میں لطف آنے لگتا ہے آپ کی تکلیفیں آپ پہ آسان ہونے لگتی ہیں آپ کی خوشی آپ کو ایک اور طرح سے شکر کا موقع دیتی ہے تو ہر چیز فٹ ہونے لگتی ہے اپنی جگہ پر تو مثبت سوچ غور و فکر اور توانائیوں کو کسی کارآمد چیز پر مرکوز کرنا انسان کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے رات میں ایک لیکچر سن رہی تھی کسی کا اس میں انہوں نے کائنات پر غور و فکر کرنے کی کچھ مثالیں دی ہوئی تھی تو انہوں نے بلو ویل کے بارے میں بہت کچھ بتایا آپ لوگ بھی جا کے نٹ پہ پڑھ لیجئے آپ نے سے کسی کو اندازہ ہے کہ بلو ویل کا ویٹ کتنا ہوتا ہے ہاں؟ لینتھ کتنی ہوتی ہے ہائٹ کتنی ہوتی ہے صرف اس کی ٹنگ زبان کتنی بڑی ہوتی ہے اٹس امیزنگ میں سنتی جا رہی تھی اور میری آنکھیں اور منہ کھلتا جا رہا تھا کہ اللہ اکبر کبھی سوچا ہی نہیں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہوا ہنڈریڈ اینڈ ایٹی ٹن وزن اس کا ٹن اور 34 فور میٹر لمبی اور اتنی بے شمار چیزیں کہ جب وہ وہاں سے بولتی ہے مثلاً اگر کے ساتھ جو سمندر ہے وہاں سے اگر وہ آواز نکالتی ہے تو وہ کوریا اور تائیوان کی طرف جا کے بغیر یعنی کسی واسطے کے وہ تو اللہ تعالیٰ ہم نے سنواتا نہیں نا اس کی آواز ورنہ تو ہم جی نہ سکے ایک سرٹن ڈیسبل سے اوپر ہم نہیں سن سکتے اور اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے ایک خاص فریکوینسی میں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ پرندوں کا ذکر کیا کہ جو نو دن مسلسل اڑتے ہیں مائگریشن کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ دن کو بھی اور رات کو بھی اور اپنا راستہ نہیں کھوتے رات کے اندھیروں میں بھی اڑتے ہیں اور پھر نہ وہ سوتے ہیں ان کے برین کا ایک حصہ سوتا اور ایک جاگتا ہے پھر دوسرا سوچتا ہے پھر وہ اندر ہی شفٹ ہے اور کس طرح ان کی انرجی اندر ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اڑتے رہتے ہیں اور وہ انرجی اندر کی استعمال کرتے ہیں کھائے پیئے بغیر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے جو اس کی کریشن ہے اگر آپ اس پر غور کرنا شروع کریں تو آپ کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں کہ یہ ہے میرا رب اتنا عظیم جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور یہ صرف اس دنیا کے اندر ہے اس دنیا میں بھی اتنی مخلوق کے اندر صرف ایک مخلوق ہم چونکہ نہ آنکھیں کھولتے ہیں نہ کان کھولتے نہ پڑھتے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں دعوا یہ کرتے ہیں ہم اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو جب معرفت ہو جاتی ہے پہچان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوا باقی نہیں رہتا تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا ہر فیصلہ درست فیصلہ بس تو میرے حال پہ رحم کر تو قرآن مجید میں آتا ہے نا سورت عالِ عمران میں روز آپ صبح پڑھتے ہوں گے اٹھتے ہی انفی خلق وقت يذكرون اللہ قیام وقر اڑنے والے پرندے کس میں آتے ہیں؟ خلق سماوت میں آ جاتے اس موقع پر جو دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا وہ کیوں ایک طرف غور و فکر اور پھر اس بات کا اقرار کہ اللہ کا کوئی کام بھی غلط نہیں وہ خلق تھا باطلا تو اللہ کے جو فیصلے میرے بارے میں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں ان میں بھی خیر ہے تو ہمیں اس پر راضی ہونا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کوشش سے دعا سے تبدیل کر لیتے ہیں اللہ سے مانگ کے کچھ چیزوں میں تبدیلی آ جاتی کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے ایسی صورت میں مثلا اگر کسی کو اپنے رنگ پر شکایت ہے یا اپنے فزیک پر یا عورت ہونے پر یا مرد ہونے پر تو آپ تبدیل تو نہیں اس کو کر سکتے تو بہتر کیا ہے ایکسپٹ کرے اور کیسے ایکسپٹ کرے خوشی کے ساتھ اسی طرح بعض اوقات آپ کی شادی کسی خاص شخص سے ہو گئی یا آپ کو ایسا بچہ اللہ نے دے دیا کہ جو آپ کو بہت ہی تنگ کر رہا ہے یا کوئی رزق کے معاملے میں آج صبح مجھے کسی نے لکھا کہ ان کا جو ٹیلر ہے اچانک اس کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی لیکن وہ اتنا نیک شخص تھا کہ کہتے ہیں کہ جو ہی اسے پین سٹارٹ ہے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ انکانشیس ہو گیا ہوش میں نہیں آیا پھر ڈیتھ ہو گئی سات بچے ہیں اس کے بڑا بچہ صرف تیرہ سال کا ہے سنگل ہینڈڈ بوئی ارنگ کا ایک سورس تھا کہتے ہیں ہم اس کی بی بیوی کو وزٹ کرنے کے لیے گئے تعزیت کے لیے گئے اس نے ایک بار بھی اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو شکوے پر مبنی ہو یا پریشان کن ہو اللہ کی رضا پہ راضی سات بچے سر پہ تو بیوہ ہو گئی اسے پتا انکم کا کو کوئی ذریعہ نہیں حالات مشکل ہونے والے اور سخت قسم کی آزمائش آ گئی چھت سر سے ہٹ گئی لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا وہ معمولی بات ہے تو باز اوقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درزی یا کم پڑھے لکھے لوگ یا کچھ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کسی کے اندر کتنا ہے اور اصل اقل مندی یہ ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے کہ فقیر ازاب بنار آگ کے عذاب سے ہمیں عرب تو ہمیں محفوظ کر لے کیونکہ فمن زحزح النار و ادخل فقد فاز اور یہ تو کتنی سچی بات ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ نے اس کو توفیق دی تو رازق پہلے بھی اللہ تھا اب بھی اللہ ہے ان بچوں کو اللہ ہی دیکھے گا اللہ ہی نے رسک پہنچانا ہے پھر وہی بات کہوں گی کہ حالات کچھ بھی ہوں سوچنے کی بات یہ کہ ہمارا ریکشن کیا ہے ہمارا رد عمل کیا ہے پسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں پر ہمارا رد عمل کیا ہے ہم کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں ہم اللہ کی حدود کو کس طرح سنبھالتے ہیں اور کس طرح پامال کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کیا ہم باؤنڈریز کراس کرتے ہیں یا ہم اللہ کی اطاعت پر اور فرما برداری پر قائم رہتے ہیں یہ حسل عقلمی اور اللہ کی حدود پر کون قائم رہتا ہے جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے اللہ بہت بڑا ہے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مشکل میں پڑوں اندھیرے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی کیونکہ میرا معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ ہے اور جو شخص اس طرح پھر گناوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے انہوں نے کہا کہ کل شکوے پہ بات ہوئی اور یہ بات بھی کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی اور پھر عورتوں کی سائیکالوجی میں شکوا ہے تو ہمیں اسے صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے سورت مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے شکوے ہی کو اتنی اہمیت دی بہت اچھا آپ نے کوٹ کیا سورت مجادلہ میں آپ دیکھیں کہ وہ شکایت کس سے کر رہی تھی وہ تش تکی اللہ سے شکایت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں شکایت کا مطلب یہ کہ ناراض نہیں کہ اللہ تو نے میرے لیے کیوں لکھ دیا یہ کہہ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے لیے کو حل نکالا جائے وہ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کوئی حل نکالا جائے وہ اپنے شوہر کے معاملے میں مسئلے کا حل چاہتی تھی کہ انہوں نے ان پر جاتی کی ہے تو وہ جا کے بتا رہی تھی اگر ہم بتائیں گے نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا کل جتنی ڈسکشن ہوئی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم مسائل کا حل معلوم نہ کریں مسائل کا حل معلوم کرنا چاہیے کس سے کرنا چاہیے دانت کا مسئلہ ہو تو ڈینٹسٹ سے آنکھ کا مسئلہ ہو تو اسپیشلسٹ سے ٹھیک ہے نا اور پھر واقعی وہ مسئلہ ہو بھی رائٹ right? مسئلہ ہو بھی چھوٹے چھوٹے بات کو مسئلہ نہ بنایا جائے اور وہ کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی ایک بار کیونکہ حقیقی مسئلہ تھا حل ہو گیا ان کے توسط سے بہت سی عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے نا اس واقعے کی ایک ایک جزیات کو کمپیئر کیجیے عورت کی جذباتیت کے ساتھ اور ہر روز اپنی دوست کو فون کر کے شوہر کی شکایتیں لگانے کے ساتھ کوئی کمپیرزن ہے کیا اس سے پہلے کبھی آئی تھی حالانکہ ان کے شوہر جو تھے وہ سخت مزاج تھے کیا اس سے پہلے کوئی روایت ملتی ہے کہ وہ پہلے بھی آکے کے انہوں نے شوہر کے بہت شکایتیں کی تھی حضور کو پہلے سے پتا تھا ان کے شوہر ایسے ہیں تو نہیں میرا کہنے کا مقصد صرف یہ کہ جو ہر روز ہمارے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دل پہ ذرا سی کوئی چیز آئی تو فوراً کسی سے ذکر کر دیا ادھر رو دیا ادھر بتا دیا اس کو راستے میں پکڑ لیا اس کو لکھ دیا اس کو بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے شکایت ہو جائے مجلسوں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو فون بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر لکھ بھی رہے ہوتے ہیں پھر اس سے بھی ذکر پھر اس سے بھی ذکر پورا ماحول دار کر دیتے ہیں یہ بات غلط ہے اٹھتے بیٹھتے باتوں میں یعنی کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر جگہ یعنی ان کے دل پہ جو چھایا ہوا ہے نا بس وہ انہوں نے ہر جگہ بولنا اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ صبر کے خلاف ہے یہ شکر کے بھی خلاف ہے جی آپ کچھ کہہ رہے
1: ہیں
0: بالکل یعنی انہوں نے حضرت عائشہ کو بلا کے انوالو نہیں کیا حضرت عائشہ نے بھی نہیں سنی ان کی بات حقیقی مسئلہ جتنے جچے تلے محتاط ضروری الفاظ میں بیان کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا چلیے آگے چلتے
1: ہیں <سؤال> صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول
0: المسلمین رب العالمین کل میں جب بلو ویل اور برڈز کے بارے میں پڑھ رہی تھی سن رہی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ بلو ویل ایک دن میں کئی ٹن پرونز کھاتی کئی ٹن اور وہ پرونز عام طور پر ان کی لائف جو ہوتی ہے ٹین ایئرس ہوتی ہے رب العالمین وہ کھلاتا ہے سب کو عالمین سارے جہانوں کو ایک تتلی کیا کھاتی ہے کچھ پرندے صرف نکٹر پیتے ہیں کھاتے کچھ نہیں صرف اس پہ جیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں اور کچھ مچھلیوں کی خزاء وہ پرندے جو اڑ کے آتے ہیں وہ اپنا شکار پکڑنے آتے ہیں اور نیچے سے خود پکڑے جاتے ہیں ہوں hmm? ان مچھلیوں کی غذا وہ پرندے کسی کی غذا آسمان میں رکھ دی اور آسمان والوں کی سمندر میں رکھ دی تو یہ سب کو پال رہا ہے سب کو کھانے کو دے رہا ہے آپ سوچیے اگر اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہوتا حل من خالقن اللہ, تو وہ ایک مچھلی کتنی بڑی بناتا اپنے سے بڑی تاکہ وہ اس کو کھا جائے اور اس کا رسک کہاں سے لاتا اگر آپ کو ہر روز کئی ٹن کھانا صرف ایک جانور کو کھلانا پڑے کریں گے آپ ہوں نہیں کھلا سکتے صرف ایک ویل کو نہیں کھلا سکتے اور جو پرندے صرف فروٹس کا رس پیتے ہیں جوس پہ زندہ ہے کیا ان کو جوس پلاتے آپ سب اور کیا یہ سب کچھ خود ہی ڈیزائن ہو گیا کوئی ہے نا وہ رب العالمین ہے میری زندگی میری موت میرا جینا اور میرا مرنا بس اس کے لیے ہے رب العالمین کے لیے لا شریک کا وہ بدال کا مرت وہ یہ اسلام یہ اطاعت یہ فرما برداری اسی وقت آتی ہے جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کوئی اور صفت بھی آتی ان وہ نسخی و محیا وہ مماتی لاہ رب کچھ اور بھی آ سکتا تھا لیکن میں اپنی نماز روزہ قربانی ہر چیز اس کے لیے کیوں کروں کیونکہ اسی نے تو مجھے بنایا ہے وہی تو مجھے رسک دے رہا ہے اور صرف مجھے نہیں رب بلامین سب کو دے رہا ہے صرف وہ مستحق ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں اس کا بندہ بن کے رہ اس لیے ہمیں پوری ایفرٹ لگانی ہے اس بات پر کہ واقعی ہم اپنے رب کے بندے بن کر جیے زندگی بھی اسی کے نام موت بھی اسی کے نام چلیے آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ, کہ مریض کس طرح تیمم کرے اور جتنے بھی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہیں اور صرف اس لیے نہیں پڑتے کہ وضو نہیں کر سکتے یا ایسے بوڑھے لوگ کہ جو کسی سہارے کے بغیر وضو کے قابل نہیں ہیں تو صورت میں ان کو تیمم کی سہولت اور رخصت اللہ سبحان تعالیٰ نے دی ہے المائدہ 6
1: میں آتا ہے سحب اجل کم الل وئن کھم مب سفرین اوج اہد اؤج اہدو یت اؤلس مفل تجویف جیڈو مت مود نموئی پئی بن سو جوارئی کم جیوں ویری دل کم ولیمت ولکی یری لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس
0: نے ہم پر اپنی نعمت تمام کی دین کو مکمل کیا اور وہ ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے بیماری کی حالت میں بھی سفر میں بھی وہ ہمیں پاک کرنا چاہتا لِيُطَهِّرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّر تو خواہ ہم بیمار ہوں معذور ہوں کسی بھی حال میں ہوں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہایت ضروری ہے اور اس میں کل ہم نے غسل اور وضو کے بارے میں پڑھا تھا کہ بیمار کس طرح کرے آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص نہا نہیں سکتا جنابت کی حالت میں یا حد سے کی حالت میں وضو نہیں کر سکتا تو پھر وہ تیمم کرے تو شاید کے آخری حصے میں آتا ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے عورتوں سے جمع کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کر لو تو تیم بیسیکلی کیا ہے چہرے اور ہاتھوں کا مسا اگر مریض وضو یا غسل کے لیے پانی استعمال کرنے سے آجز ہو یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو یعنی دو چیزیں ایک یہ کہ وہ کیا نہیں کر سکتا پانی حاصل نہیں کر سکتا یا پانی تک پہنچ نہیں سکتا بیمار ہے اٹھ کے جا نہیں سکتا کہ خود وزو کر سکے یا پھر اگر کر سکتا ہے لیکن اس سے بیماری اور بڑھتی ہے کس وجہ سے مثلا کوئی زخم آ چکا ہے یا کوئی پانی لگنے سے سکن پر کوئی ریشز ہیں الرجیز ہیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ پانی لگے تو اور بیماری زیادہ ہو جائے تکلیف ہو جائے یا بعض سیچویشن میں پانی کا استعمال کرنا خطرناک ہو مثلا جہاں مائنس ڈگری ہو وہاں پر آپ بعض اوقات اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں یا کسی کیمپ میں یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں رہتا وہ برف بن جاتا تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں امر ابن ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا اتنی سخت سردی تھی چنانچہ میں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی لوگوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے پوچھا امر کیا تم جم بھی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرا رہے تھے میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے تخت الکم ان اللہ کا نکم رحیمہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا یہ کون سی حدیث ہے تقریری جس میں آپ نے ایک صحابی کا عمل جو ان کے اشتہاد پر مبنی تھا انہوں نے اس وقت یہ آیت سوچ کر تیم کے طریقے پر عمل کیا تو آپ نے اس کو اپروو کیا اس کو ٹیسٹ اپروول کہتے ہیں جب خاموشی ہو بالکل اور اگر ہنس رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہاں تم نے درست کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیموم کر کے نہ صرف یہ کہ انسان اپنی نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اسے پڑھانا ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے obviously جو فالوئرز ہوں گے وہ بھی تیموم ہی کریں گے اس وقت ایسی صورت میں جی خوشن سفر کے وقت تیموم کا طریقہ کیا ہے اس پر ہم ایک پوسٹر بنا رہے ہیں ان شاء جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں سارے اسٹیپس اردو انگلش دونوں میں ڈیٹیل سے دیے اور پکچر بھی بنائیے سب سے پہلے بسم اللہ پڑے ٹھیک ہے پاک مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں دونوں ہاتھ اگر یہ نہیں کہ جیسے پلیٹ ہے یا کسی بھی چیز میں پین میں رکھی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر یا زمین پر یا دیوار پر یا کہیں بھی لیکن اگر جہاز میں ہے تو آپ کو کوئی ایسی صورت نہیں ملے گی تو اس صورت میں چھوٹی سے اگر زپ لاک کے اندر آپ نے تیمم کی مٹی رکھی ہوئی ہے صاف ستھری ریت وغیرہ بھی کیونکہ سعیداً اوپر کلیئر جو ہے اس کی بات ہے مائنڈ سے نکلے ہوئے جو مختلف طرح کے چیزیں ہیں ان سے نہیں یعنی بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اوپر رکھا جائے مٹی کے ہاتھ رکھ کے اٹھایا جائے لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو مٹی ڈال کے اس کو ہاتھ پر مل لیا جائے اور پھر اس کے بعد پھونک مار کر زائد مٹی اڑائی جائے یعنی اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہے اصل بات کیا ہے مٹی کو چھونا رائٹ right? آپ نے چھو لیا اب اس کو پونک مار کر ایکسٹرا کو ہٹا دے یہ ایسا نہ ہو مر لے اور وہ آنکھوں میں چلی جائے دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ چہرے کا مسا کریں رائٹ right? بس کتنا اوپر سے ایک مرتبہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو اوپر سے نیچے ایک دم جس طرح بزو کے دوران دونوں ہاتھ چہرے کو دھونے کے لیے پھیرے جاتے ہیں پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کرتے جائیں ساتھ ایکٹیویٹی کریں بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت ٹھیک ہے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسا کر لیں آگے کیوں نہیں کرنا ادھر ہی کیوں کرنا ہے کیونکہ پہلے کر چکے نا ادھر ایسے نہیں ملنی, ملنی، سید ہتھیلیوں سے ہاتھ کی وجہ بھی کی کرنی چاہیے اندر کا حصہ، آپ کی پامز، یہ مٹی پہ لگائیں گے پھونک مارے گے پہلے چہرہ اور پھر بس, that's it, کام ختم یہ نہیں کہ ہر دفعہ لگا پھر مل پھر لگا پھر مل پھر, مل، پھر بہت لمبا چوڑا نہیں بہت سہولت دی ہمارے دین نے تاکہ مریض سے مریض انسان اور مشکل میں پڑا ہوا انسان ہر ایک سہولت کے ساتھ ایسا کر سکے اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے فم سہو بے وجوہ حکم ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں پھونکا دونوں اور دونوں سے چہرے یعنی ایک کو نہیں ملنا دونوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنائے گی کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی ستھی مٹی لے سکتے ہیں لال ہو پیلی ہو کالی ہو کوئی بھی اس سے آپ تیمم کر سکتے یہ یاد رکھیے کہ صرف ایک بار کرنا ہوتا ہے تین تین بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی جو آزائے وضو ہیں ان پر بھی تیمم کرنے کی ضرورت نہیں مسپاؤں پہ ہاتھ پہرے یا بازو پہ یا ان کی بھی ضرورت نہیں صرف ہاتھ کافی ہیں ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے حصول کی حاجت ہو گئی ہے پانی نہیں ملا اب کیا کروں اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کیا کہ آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جم ہو گئے تھے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا یعنی پورے جسم کو زمین پر پھیرا اور نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تجھے بس اتنا ہی کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے انہیں پونکا اور دونوں سے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسا کیا گیلی اور کیچڑ والی مٹی سے مسا نہیں کری ٹھیک خوش مٹی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے تہارت کا ذریعہ ہے اگرچہ جی دس سال تک پانی نہ ملے یعنی اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں آپ نے دیکھو گا افریقہ میں جہاں قحت پڑتے ہیں وہاں کہاں پانی ہوتا ہے پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا پھر جب تمہیں پانی ملے تو اسے اپنے جسم پر ڈالو یقیناً یہ بہتر ہے پانی بہتر ہے لیکن اگر نہیں ملتا تو تیم سے کام چلاتے جاؤ یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے بزرگ ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جب تک تیمم ختم نہ ہو تو دوسرے دفعہ تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ کسی نے تیمم کیا زہر پڑی اثر کا وقت ہو گیا تو دوبارہ نہیں تیمم کرنا اسی سے ہی نماز ادا کر سکتے اور جس شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا جب پانی مل جائے تو تیمم ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی سفر میں ہے یہ بیماری کی وجہ سے تیم کر رہا تو اس کا پانی ملنے کے باوجود بھی تیمم ختم نہیں ہوتا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہیں تھا انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا دوسرے نے نہیں دہرائی پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو اپنا واقعہ بتایا آپ نے کیا کہا ہوگا دونوں ٹھیک ہیں آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی پرمایا تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے پہلی نماز ہی کافی ہوگی نی جو تیمم کے ساتھ پڑی اور جس نے بزوغ کر کے دوبارہ نماز پڑھی اس کو کیا فرمایا تمہاری دوہرہ آ جائے آپ دیکھیے کتنا خوبصورت فیصلہ یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی ٹھیک ہے تم نے بھی ٹھیک کیا تم نے بھی ٹھیک کیا کیا آج کا جو دیندار طبقہ ہے وہ اتنی وسط رکھتا ہے اپنے دل کے اندر کے وہ ایک صحیح ہوتا اور باقی سب غلط ہوتے ہیں عام طور پر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے خصوصاً جو فکی اختلافات ہیں ان میں کس قدر شدت ہے شرک کے معاملے میں وہ شدت نہیں ہے کوئی نماز نہ پڑھے کوئی شدت نہیں کوئی مائنڈ نہیں کرتا ڈیروں لوگ آپ کے سامنے بے نماز بیٹھ تھے, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی رفایہ دین کر لے بھولے سے تو شامت آ جاتی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اہم چیزوں کو دیکھو فقی اختلافات کے اوپر ایک دوسرے سے عداوت اور بیر اور زد اور ہسد اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹنا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنا تک کہ کفر تک کے فتو لگا دینا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا مریض کے لیے پاک مٹی حاصل کرنا مشکل ہو تو سہولت کے لیے تھیلی میں بھی مٹی رکھی جا سکتی ہے ہماری ایک بہن تھی کینیڈا میں انہوں نے ایک کام شروع کر رکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سیتی تھیں جیسے لان کے کپڑے کی اور ان میں صاف ستھری مٹی بھرتی تھی اور سب کو گفٹ دیتی رہتی تھی جو بھی ٹریول کرتا تھا خاص طور پر کینیڈا سے پاکستان یا انڈیا کا سفر ایٹسٹریکٹ جہاز چودہ گھنٹے چلتا رہتا ہے تو وہ پھر اس میں بزو کرنا سارے جہاز کے لیے مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے سب کو وہ دینا شروع کیا ہوا تھا اور اٹس ویری گڈ آئیڈیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تھیلی جیسے ململ مل کا دوپٹا ہوتا ہے نا اس قسم کا دوپٹہ کیونکہ اس تھیلی کو ایک دو دفعہ ٹیپ کرے تو وہ اس میں سے مٹی نکل آتی پھر وہ تھیلی اٹھا کے آپ اپنے سامان میں رکھ لیں آپ وہ بھی کر سکتے طریقہ اور آپ چھوٹے سے زپلوگ کے اندر بھی ڈال کے مٹی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ نماز نہیں جائے اصل بات یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے چاہے حالات کیسے بھی ہوں کیونکہ ان نسلاتی ہو نسکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمين. جو رب ہواؤں میں کھانا دے رہا ہے آپ کو اور زندگی دے رہا ہے اور اس نے ساری سہولتیں دی ہیں کیا اسی کو بھول جائیں گے تو اس کو نہیں بھولنا اگر کوئی شخص خود تیمم نہ کر سکے تو دوسرا اس کو تیمم کرا سکتا ہے بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں نا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے کیسے گے؟, کیسے گے اس کے آگے مٹی رکھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر کر لیں لیکن اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کریں گے اپنے ہاتھ پہ لگا کے اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ, پہ پھیر دیں اگر نہ پانی میسر ہو نہ مٹی مطلب سمندر میں آپ ٹھیک ہے بحری میں اور ساتھ مٹی رکھنا بھول گئے تو کیا کریں گے پانی سمندر میں پانی ہے تو ادھر ادھر کے پانی لے لیں گے یہ اندر سراخ کر لیں گے کشتی میں اور پانی آ جائے گا اوپر دیکھیے بازو کا تو پلان سفر ہوتے ہیں آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا ایک دن کا ایک دن رات کا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو پیسیفک کراس کرنا ہے کتنے دن لگیں گے اس دفعہ جب میں دبئی تھی تو کسی نے اپنا واقعہ بتایا وہ کہتی میں کراچی میں پڑھتی تھی یہ 48 میں وہ پیدا ہوئی تو ففٹی کے بعد کہتی ابتدائی ایجوکیشن میں نے وہاں حاصل کی تو اس وقت دبئی سے شیپ پاکستان جاتا تھا کراچی تک تو کہتے جب مجھے چھٹیاں ہوتی تھی تو میں شپ پر دبئی آتی تھی اپنے گھر تو پانچ دن لگتے تھے ان کو پانچ دن وہ کراچی سے چلتا پھر وہ گوادر آتا پھر وہاں سے امان جاتا پھر وہاں سے دبئی آتا پانچ دن لگ جاتا اب پانچ دن کے لیے اب تو بڑے بڑے شپ ہے لیکن اگر کوئی چھوٹا شپ ہے اور پینے کا پانی اس پر ہے اور سب کے وزو کا نہیں ہے تو سورت اور سمندر کا پانی لینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے کہ وہ پانی سمندر کے اندر ہے اور وہی سے پانی لے لے کے وضو کرتے رہیں گے تو ایسی صورت میں اگر کوئی انتظام نہ ہو تو خواہ آپ سمندر کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو بھی آپ تیمم کر سکتے بعض اقتصت فاصلے لگاتے ہیں نا کہ اگر ایک میل کے فاصلے پر پانی ہو تو تیمم کریں اور اتنے میل پہ ہو تو نہ کریں تو بازوقت میل کیا چند فٹ کا فاصلہ ہے اور آپ کو بتا کتنا کڑوا پانی ہوتا ہے بعض کتنا نمکین ہوتا ہے وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے نہایت ہوئے تو اس لیے تیمم کی سہولت دی گئی ہے اور جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یعنی اپنے, اپنے اوپر بے جاج مشقت نہیں ڈالنی چاہیے کل ہم نے حادیث پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دین دین آسان ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو میں سے ایک چیز اختیار کرنی پڑی تو آپ نے کون سی کی آسان ایز لانگ ایز وہ حرام نہیں تھی یا دین کے مخالف نہیں تھی کیونکہ کچھ لوگ بہت مشقت میں بھی وضو کی کوشش کرتے ہیں اور پہلے سے بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے پھر حضرت آشہ کہتی ہے کہ انہوں نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا وہ کہیں گم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا پھر نماز کا وقت آ پہنچا لوگوں کے پاس مانی نہیں تھا تو انہوں نے بغیر وزو کی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں شکایت کی کہ پانی نہیں ملا تو اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی تو اس موقع پر تیمم کی آیت بتری تھی یعنی ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ اب کیا کریں اور اس کو پتہ نہیں تھا تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں نہ پانی ہو نہ مٹی ہو اور ایسی possibility ہو سکتی تو اس صورت میں پھر جیسے ہیں جہاں ہیں اسی طرح بزرگ کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتی اب میرا یہ آخری جملہ نہیں صرف کورٹ کر لینا کہ وہ پتوا دیتی ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی یہ صرف اور صرف اس صورت میں جہاں کچھ بھی نہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو مسلمان نان مسلمز کی جیلز میں قید کر دیے جاتے ہیں بعض اوقات تو ضروری تو نہیں کہ وہ نماز کے وقت میں پانی لا کر دیں اور وہ سے وزو کرے گا اور ان کے پاس ہو سکتا ہے مٹی بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو آپ زندگی میں کسی بھی ایسی سچویشن میں ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ٹوٹلی ہیلپ لیس اب جیسے میں پہلے بھی ذکر کری تھی کہ کچھ سفر تو پلانڈ ہوتے ہیں کہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا دو دن میں ہو جائے گا لیکن بعض اوقات ایسا بمر آ جاتا ہے بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں بعض اوقات سمندری قزاق جہازوں کو لوٹ لیتے ہیں اور سب کو ہاسٹلچ بنا لیتے ہیں تو اس صورت میں ہر چیز ہی بعض اوقات ختم ہو جاتی تو بہانا نہیں چلے گا کہ کچھ آئی نہیں کیا کرے نماز کیسے پڑھے صحابہ نے کیا کیا یہ دلیل لیکن جب آئےت تیموں میں اترائی تو پھر سہولت مل گئی کہ مٹی جو ہے اور اگر نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو پھر اس صورت میں پڑ سکتا اگزیکٹلی برفانی علاقے پہاڑی چوٹیاں جہاں سنو پڑ رہی ہے وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے اب بیمار کے احکام میں حیض اور استحاضہ جو خواتین کا مسئلہ ہے اس پر آپ نے کتاب و میں پڑھ لیا ہوگا لیکن میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کرا دیتی ہوں اس میں عام طور پر مشکل ہوتی یم کے اوپر آپ کا امتحان کیسے لیا جائے کیسے ٹیسٹ کرنا چاہیے پریکٹیکلی ہاں میرا خیال ہے ایسے کرے پریکٹیکل ٹیسٹ لے لیں کر کے دکھائے ڈموں دیں کہ پہلے بایاں ہاتھ ملتے ہیں یا پہلے دایا ہوتے ہیں بائیں سے دائیں کو ملنا ہے ٹھیک ہے اسی لیے میں دوبارہ کر رہی ہوں کہ یہاں آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں چلیے اوکے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ فلاں کی چیز کیا ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ آپ سب کو ڈکشنری دیکھنی آتی میرے گفتگو کے دوران اگر کوئی لفظ مشکل ہو تو کیا, کیا کریں لکھ لیا کریں اور پھر ڈکشنری میں جا کے دیکھا کریں میں نے کچھ عرصہ اس طرح ریڈنگ کی ہے اردو اور انگریزی دونوں کی ایک لائن میں اگر پانچ لفظ بھی مجھے نہیں آتے تو میں نے سب کو انڈر لائن کر کے خود ڈکشنری کنسلٹ کی کسی سے نہیں پوچھا کیوں خود ڈکشنری کنسلٹ جی ایک تو زیادہ عرصے تک یاد رہتی ہے کیونکہ جو علم محنت سے حاصل کیا جاتا ہے وہ زیادہ جمتا ہے اندر بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو صرف بتاتا رہے اور آپ آدھا سنے آدھا نہ سنے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکزیکٹ ایکٹ صحیح بات پتہ چلتی ہے بازو کہتا آپ راہ چلتے بندے سے پوچھتے جی اس کا کیا مطلب ہے اس وقت اس کے بھی دماغ میں حاضر نہیں ہوتا وہ اندازے سے کوئی میننگ بتا دیتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو ففٹی ففٹی ہو ایسی صورت میں ڈکشنری از دا بیسٹ سولوشن جا کے اپنی ڈکشنری کی حالت دیکھیں طالب علم کی ڈکشنری پھٹی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ اس کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی ڈکشنریوں کو دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے اگر وہ بالکل نئی نکور پڑی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جاہل ہیں آپ نے کبھی تکلیف نہیں گوارا کی علم کے لیے کیونکہ جب تک ہر لفظ کا مطلب نہیں آتا جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہی نہیں اس کو یا کچھ کچھ سمجھ رہے ہوں ہماری کئی کلاسز ہیں جیسے انڈیا میں ہوتی ہیں تو تھوڑی بہت اردو کا بھی فرق ہے اور ہمارے لہجے کا بھی اور کچھ انڈیا کے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں اردو بھی نہیں ہے وہ ان کی لوکل لینگویج ہے جو تھوڑی بہت جس میں پھر اردو سمجھ آتی ہے ہنڈریڈ نہیں آتی تو پچھلے دنوں مجھ سے خاتون ملی کہنے کی وہ خود یا ان کی ایک اسٹوڈینٹ تھی وہ کافی عرصے تک یہ سمجھتی رہی کہ میدا ہوتا ہے وہ میں ہوتا ہے سامک سر ہوتا ہے انہیں سمجھ نہیں کہ میں کہتی کیا ہوں چلیے حیض استحاضہ اور تحاد حیض تو پیریڈز کو کہتے ہیں اور استحاضہ پیریڈز کے علاوہ جو خون حیض کے راستے سے آتا ہے لیکن ہیز کی جگہ سے نہیں آتا واضح ہیز کے راستے سے آتا ہے جگہ سے نہیں آتا سورس اور ہے اس کا استحاضہ خواتین کی وہ بیماری ہے جس میں مہینے کے مخصوص دنوں کے علاوہ بھی خون جاری رہتا ہے یہ خون ہیز یا نفاس کا نہیں ہوتا لہذا اس دوران نماز روزے ترک کرنا شدید غلطی ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے استحزا کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں آپ نے فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ کا خون ہے ٹھیک ہے ایک رگ پٹتی ہے وہاں سے خون نکلتا ہے جیسے نقصیر رگ پٹنے سے آتی ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کرو جن میں اس بیماری سے پہلے تو میں کرتا تھا پھر غسل کر کے نماز پڑھا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی اگرچہ اس کا خون چٹائی پہ ٹپک رہا ہوگا ٹھیک پیریڈز کے علاوہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ بعض لوگوں کو اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ لٹرلی کوئی چیز کنٹرول نہیں کر پاتی اور کچھ بھی رکھ لیں وہ پھر بھی بہہ جاتی ایسے صورت میں نماز نہیں چھوڑ کے بیٹھ جانا کہ میں تو پاک ہی نہیں اور مسلح نہ پاک ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ نہیں کچھ بھی ہو نماز پڑھی جائے گی رائٹ right? انڈرسٹینڈ کے احکامات ہر نماز سے قبل وضو کرنا ضروری ہے استحادہ والی عورت ہر نماز کے وقت استنجا کرنے کے بعد وضو کرے اور نماز ادا کرے یعنی اس وقت تک جو بلیڈنگ ہو چکی ہے اس کو صاف کر لے نیا پیڈ رکھ لے اور نماز ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی وویش کو یہی حکم دیا تھا تم متو دل سلاطن پھر تم ہر نماز کے لیے وزو کرو ایسی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا فخ ان کی دم خون صاف کرو اور نماز پڑھو لیکن اگر وہ اتنا زیادہ ہو کہ صاف ہو ہی نہیں پا رہا تو پھر اسی حال میں پڑھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحذہ کے بارے میں فرمایا اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑ دے پھر غسل کرے اور نماز کے لیے وضو کیا کرے اب پیریڈ کا خون جو ہے اس میں سمیل بھی ہوتی ہے اس کا کلر بھی فرق ہوتا ہے اور اس کا سورس بھی الگ ہوتا ہے لیکن استحاظہ جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اگر استطاعت ہو تو ہر نماز سے قبل غسل کر لے ورنہ نمازوں کو جمع کر لے اگر استطاعت ہو یہ آپشنل ہے ورنہ وزو کافی ہے زینب بنتے ابی سلمہ نے بیان کیا ایک عورت کو بہت خون آتا تھا وہ عبد الرحمان بن نوف کی زوجیت میں تھی آپ نے فرمایا اگر طاقت رکھتی ہو تو نماز کے لیے غسل کر لیا کرو ورنہ جمع کر لو یعنی زہر اور اثر جمع کر لو مغرب اور رشا فجر نہیں جمع ہو سکتی ٹھیک ہے وہ الگ ہی پڑی جائے گی ہمنا بنت جہاز سے روایت ہے کہ انہیں استحاظ آتا تھا اور ان کے شوہر ان سے مباشرت کرتا تھا یعنی اس میں قرآن نماز شوہر بیوی بی کا ریلیشن شپ اور طواف یہ ساری چیزیں جائز ہیں چاہے عورت نپیٹ رکھا ہوا ہو اور خون جاری ہو لیکوریا والی عورتوں کے لیے حکم لیکوریا واٹر ڈسچارج ہوتا ہے یا سٹکی وائٹ ڈسچارج جو عام حالات میں بعض خواتین اس مشکل میں مبتلا ہوتی ہیں لیکوریا کے مرض میں مبتلا عورتیں بھی ہر نماز سے قبل استنجا کے بعد تازہ وزو کریں لکوریا اور استحاذہ والی عورتیں نماز کے دوران خارج ہونے والے پانی یا خون کو کپڑوں پر لگنے یا نماز کی جگہ پر گرنے سے بچاؤ کا بندوبست کریں اس بارے میں دو آراہ ہیں ایک گروہ تو اسے جسم سے خارج ہونے والی رتوبت جیسے ناک کا بہنا بلغم کا آنا پسینہ نکلنا وغیرہ کے طور پر لیتا ہے اور اس رتوبت کو ناپاک نہیں کہتا یعنی لیکوریا کا جو پانی ہے یا جو رتوبت ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ناک سے پانی آتا ہے زکام ہوتا ہے اور دودھ پلاتی تو دودھ نکلتا ہے. یا منہ سے رال ٹپک رہی ہے یا کان بہرا ہے تو وہ کہتے کہ اسی کی طرح کی ایک چیز ہے اس لیے اگر کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک دوسرا گروہ اسے سبیلین سے نکلنے کی وجہ سے انہیں شرمگاہ سے چوکے نکلتا ہے اس وجہ سے اسے ناپاک کہتا ہے اور نواق وزو میں شمار کرتا ہے اب آپ کیا کریں گے عام حالات میں کیا کرنا چاہیے استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے دو نمازوں کو ایک وضو میں نہیں پڑھے لیکن اگر سفر پہ ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں تو رخصت والی چیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزگی سے محبت کرتا ہے تو افضل درجہ یہی ہے کہ انسان کیا کرے سستی کا شکار نہ ہو اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور اگر زیادہ ہے لیکوریا کا پانی تو پیڈ رکھ لے کوئی کپڑا رکھ لے ٹیشو رکھ لے, جو بھی ہر شخص اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے اور نماز سے پہلے اس کو چینج کر لے لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ چینج ہو ہی نہیں سکتا کوئی حل نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کی رخصت موجود ہے بہرحال ٹھیک ہے ایام حیض اور ایام استحاضہ میں فرق استحاضہ والی عورت کو چاہیے کہ وہ ایام حیض اور ایام استحاضہ میں فرق کرے واضح ہو کہ حیض کی کم از کم مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہر ایک کی عادت پر مبنی اصل میں اس کے لیے عادت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے جانے کی کم از کم عمر نو سال ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں اگر کسی بچی کو نو سال کی عمر سے پہلے خون جاری ہو تو وہ استحاضہ کے تحت آئے گا ٹھیک ہے یہ مدتیں کیسے مقرر کر لی گئیں جنرل سرویز کے تحت میجورٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھو گا کہ بازوقت پیدائش کے بعد چھوٹی بچی جو ہوتی ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ بلیڈنگ ہو جاتی بالکل نیو بورن بیبی جو ہوتی ہے نا بیبی گرل اگر آپ اس کے بریسٹ کو تھوڑا پریس کریں تو اس میں دودھ بھی نکل آتا ہے اور پیریڈ کی طرح کا اسپوٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ قدرتی بات ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے رکھا ہے اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے پانچ سال کی بچی کو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے نو سال سے کم شمار استحاظ و شمار کریں گے وہ پیریڈ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بھی بالغ نہیں ہوئی حیض کا خون بالغ ہونے پر آتا ہے جس کے بعد عورت بچہ کنسیو کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب عورت کو حیض آ جائے چاہے زیادہ ہو یا کم بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں پیریڈ اور بعض کو نہ ہونے کے برابر بہت تھوڑا تو اس کا توہر کیا ہوگا جب خون ختم ہو جائے امام ابن تیمیہ کے نزدیک حیض کی کم یا زیادہ کوئی مدت مقرر نہیں بلکہ جب بھی خون مکمل صفات کے ساتھ آئے تو وہ حیض شمار ہوگا چاہے کم ایام ہو یا زیادہ دیگر علماء نے اس کی تحدید کی ہے دوسرے علماء نے کیا کہا کہ نہیں کم از کم تین دن زیادہ زیادہ دس دن وغیرہ وغیرہ اور پھر اس میں بھی اختلاف ہے بعض کچھ دن بتاتے ہیں بعض کچھ اور کچھ علماء تو زیادہ زیادہ مدت کی تحدید کرتے لیکن کم کی نہیں کرتے لیکن یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا جمع ابن تعمیہ کا ہے کہ اس میں کوئی حد مقرر نہ کی جائے کیونکہ ہر ایک کی عادت فرق ہے اگر مثلا ہم دس دن کی حد مقرر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کو گیارہ دن ہی پیریڈز ہوتے ہیں اور وہ صحیح پیریڈ ہوتے ہیں تو اب وہ دس کے بعد نماز ہی شروع کرے گی وہ گیارہویں دن پاک ہو کر ہی کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین کو صرف ایک دن کے لیے ہوتے ہیں کچھ کو صرف تین دن کچھ کو دو دن ایسا بھی ہوتا ہے تو اب وہ جوان لڑکی ہے دو دن صرف پیریڈ ہوتے ہیں اور علماء نے کہا ہوا ہے کہ جو تین دن کی حد مقرر ہوگی تین سے کم استحاظ ہوگا نہیں اس کی چونکہ عادت ہی دو دن کی ہے تو وہ دو دن بھی پیریڈ شمار ہوں گے تو ایک ہے ایوریج عام حالات میں تین سے دس تک میجورٹی کا یہی سائیکل ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایکسپشنل بھی ہوتے ہیں تو ہر ایک اپنی عادت کو سامنے رکھ کے تعین کرے گی سمجھ آئی آپ لوگوں کی ہی کہ تو سمجھنے کی بات ہے جی آپ ابھی میری
2: بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوا کہ نو ماں کا بچہ تھا اس کا تو وہ فیڈ کرا رہی تھی تو اس کو پیریڈس نہیں آئے نو ماہ تک نا ہوتا ہے فیٹ کرا رہی ہو مدر تو بازو کا نہیں آتی تو بس ایک دن اس کو کچھ اسپاٹس لگے اور اس کے بعد وہ نیکسٹ اس نے بیبی کنسیو کر لیے تو وہ پھر ڈاکٹرز یہی بتا رہی تھیں کہ وہ پیریڈس کے ہی وہ تھے یعنی کہ مطلب صرف جی جی
0: دو تین اسپاٹس سے بھی جو ہے وہ پیریڈ ہی شمار پیریڈ شمار ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کچھ کریں
2: بالکل ہوں تو ڈیز ڈیفر کر رہے ہیں اور اور بھی لڑکیوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس کو
0: پریشانی کی ضرورت نہیں ایج کے ساتھ کلائمیٹ چینج جگہ کے چینج ان سب چیزوں سے عادت میں فرق آ جاتا ہے تو اس پر بعض لوگ ڈر جاتے ہیں اور بعض کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہاں فوڈ ٹھیک نہیں یا ماحول ٹھیک نہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ کو ظلم جاتی ہوگی ایسا نہیں اور یہ چینجز کہیں بھی اور کبھی بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نوٹس میں رہنا چاہیے لیکن عادت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے عموماً تین ماہ کا وقت دیا جاتا ہے کہ اگر تین ماہ تک ایک ہی طریقے پہ آئیں تو پھر وہ آپ کا بیسک شمار ہوگا اور فوڈ کے چینج اور بہت سارے جو پرزرویٹو لیتے ہیں اور ایسے چکن کھاتے ہیں جن کو ہارمونس دیے جاتے ہیں تو ان سے پورے ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض کا کوئی بھی عادت نہیں ہوتی کبھی دو دن کبھی چار دن کبھی تین دن تو یہ بھی سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس میں پھر اس خون کی کیفیت کو پہچانا جائے گا
2: اسلام علیکم دو تین چیزوں کا کامنٹ کرنا تھا ایک تو ہلوکیری کے اوپر جو ہے کافی ریسرچ کی تھی تو یہ ایک تو بہت جنرل پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کو تو اس میں جو ڈاکٹر تھی وہ یہ بتا رہی تھیں کہ اگر اس کا علاج نہ کرایا جائے تو بہت جلدی عمر میں آسٹوپروس ہو جاتا ہے اور یہ کیلشیم جو ہے وہ بہت تیزی سے جسم میں سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے زیادہ دودھ پینا اور دھوپ میں بیٹھنا کیونکہ دودھ ہم پی لیں اور دھوپ میں نہ بیٹھیں تو وہ کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتا تو صحیح تو
0: وہ دی جو ہے اس کی وہ کیلشیم
2: ایبزارب کرتی بالکل اور ایک اور چیز جو چھوٹی سی مجھے آ رہا تھا یہ جو آپ تیمم کا سارا ڈسکرائب کر رہی تھیں تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کے قریب ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو ماؤنٹنز میں جا کے رہنا پڑے گا تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بہت زیادہ تیار رہنا چاہیے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ٹائم آئے لیکن یہ ہماری لائف سے بہت زیادہ اور ہمیں اپنے آپ کو ایسا رف اینڈ ٹف رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی حالت میں سکیں کیونکہ ایک
0: نماز بھی انسان کے درجات کو اوپر نیچے کر دیتی ہے ایک نماز بھی نہیں جانی چاہیے صرف اس وجہ سے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اور خصوصاً خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کو پیریڈز کی چونکہ صحیح تعین نہیں ہوتا تو ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں.
2: ایک چیز آخری اساتذہ میں نے دیکھا تھا جو آپ ابھی بزنس کا بتا رہی تھیں ایک مسلم خاتون جن کو امریکہ کی پرزنٹ میں بند کیا گیا تھا تو وہ سنگل سیل تھا اور وہاں کموٹ تھا اٹ واز اے واش روم دے واز نو واٹر اور ان کو وہاں بند کیا گیا تھا ان کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا نہ پانی تھا نہ کچھ تھا تو مطلب اگر یہ احکامات نہ بتاؤں تو ایک انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے نا زندگی گزارنا اور وہ یہی بتاتے تھے کہ وہ قرآن پڑھتی رہتی تھیں اور اسی حالت میں وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتی تھیں ان کا انٹرویو میں سن رہی تھی تو مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ لوگ ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہے تھے کہ جی آپ بغیر وضو کے کیسے نماز پڑھ سکتے مطلب یہ تو اتنی جہالت ہے جی بالکل یہ ہماری جہالت
0: جی پاؤڈر سے نہیں کرنا تھا اموم پاؤڈر سے تیموم نہیں ہو سکتا ڈسٹ یا سینٹ یا جی. مجھے کافی دفعہ لائک اگر ہم کہیں موٹر ویپ پہ ہوتے ہیں کچھ تو نماز کا ٹائم ہو تو پاپا کہتے کہ بس جو آگے کی سیٹ ہے اس پہ ہاتھ پیر اس پہ جو ڈسٹ ہوتا ہے اس سے بھی تیموم ہو جاتا تھا کیا اس سے ہوتا ہے تیموم کے گاڑی کا شیشہ کھولو جی. جو باہر ڈسٹ ہے نا اس سے ہو جائے گا لیکن سیٹ کے اوپر ڈسٹ نہیں ہوتی یعنی لیدر کے اوپر یا ریکسین کے اوپر عام طور پر کوئی ڈسٹ نہیں ہوتی اللہ یہ کہ جیسے گھر میں سوفے بغیرہ کئی دن تک ڈسٹنگ نہ کرے تو کچھ ڈسٹ ہو سکتی لیکن گاڑی میں تو چونکہ شیشا کھلتا ہے نکلتا ہے تو وہ اڑ اڑا جاتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ باہر ہاتھ پھیر لیں جہاز میں یہ نہیں کر سکیں گے کھڑکی کھلتی نہیں چلی تو اس میں کرنے کے کام کیا ہے اپنی عادت کا تعین کریں اور نماز کی فکر کریں اگر سارا مہینہ ہی اسپارٹنگ ہوتی ہے تو استحاظ ہوگا اس میں پیریڈز کے دنوں کو الگ طور پر سمجھے اور وہ کیسے اپنی پچھلی عادت سے بھی آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ پہلے مجھے صرف تین دن ہوتے تھے اب وہ سلسلہ بند ہی نہیں ہوتا وہ کون سے تین دن تھے ہمیشہ کیلنڈر پہ مارک کیا کریں تاکہ اس سے پھر آپ اپنے عادت کو پہچان بھی سکیں کہ ایک دفعہ اور دوسری میں کتنے دن کا وقفہ بیچ میں آیا صرف ڈیٹس کو نہ دیکھیں کیونکہ کیلنڈر جو ہے اس میں کبھی تھرٹی ڈیز ہوتے ہیں کبھی ٹوینٹی ڈیز ہوتے ہیں تو پھر ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں